0: SecureLink. Safely Enabling Business.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: Met de overname van GitHub heeft Microsoft het grootste platform voor open-source software in handen. Goed nieuws voor Microsoft, maar de wonden uit het verleden zijn nog niet bepaald geheeld. Aversie van open-source bij Microsoft, wantrouwen jegens Microsoft bij de open-source gemeenschap. Mijn backup is vandaag Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. Welkom. Goedemiddag. En we beginnen met de technieuws. Daarvoor is hier vandaag Wesley Schouwenaars. Goedemiddag. Hoi. Hey, nieuwe richtlijnen voor bescherming van het auteursrecht brengen het open internet in gevaar dat waarschuwen tenminste ruim 70 internetpioniers... in een open brief aan het Europees Parlement.
3: Ja, en zij waarschuwen in een brandbrief aan, uh, gericht aan Antonio Tajani, dat is de voorzitter van het Europees Parlement... dat het absoluut een slecht idee is om die richtlijn in te voeren... zoals die nu op tafel ligt. Nou, volgende week stemt Brussel over artikel 13 van de auteursrechtenrichtlijn. En dat artikel gaat eigenlijk uh, erover dat je uh, de garantie moet hebben... dat er betaald wordt voor jouw content. Dus gewoon he, het auteursrecht, dat je ja. daar eigenaar van bent... Uh, Um, maar het gevolg daarvan gaat zijn uh, waarschijnlijk in ieder geval dat er allerlei automatische filters gaan komen die gaan checken of jij als uh, uh, publicerende partij, als consumenten, uh, niet zomaar uh, het copyright schendt. Ja. Um, en de ondertekenaars van de brief, die vinden die bescherming op zich goed, maar ze waarschuwen dat de richtlijn daar niet de juiste manier voor is. Um, ze zijn namelijk bang dat er een zekere mate van censuur zal ontstaan. En ze noemen het voorstel, uh, voorstel uh, zelfs het slechtste sinds de vormen van censuur uh, die zijn ingevoerd in bijvoorbeeld China, uh, Noord-Korea en Iran. Doe maar en heel ver. De angst bestaat dat de maatregel bovendien niet zozeer de grote Amerikaanse platformen gaat treffen maar vooral hun Europese concurrenten waaronder ook start-ups, want het gaat namelijk veel geld kosten om die filters in te bouwen en er bestaat twijfel over de betrouwbaarheid van die filters Ze zijn overigens deze briefschrijvers en ondertekenaars niet de enige die kritiek leveren want verschillende lidstaten, waaronder Nederland en België bekritiseerden vorig jaar het voorstel ook al en dus even afwachten of er vanuit het Europese parlement misschien nog wordt ingegrepen
1: ja. Over een week dus die stemming. Ja. Technologie is er om probleempjes op te lossen. Bijvoorbeeld als de regels het probleem zijn.
3: Ja inderdaad. En daarbij moeten we even naar het WK. Dat morgen begint het WK voetbal. In aanloop naar het toernooi houden de nationale teams allemaal persconferenties. Dat deed ook het Franse team. En daar stond voetballer Antoine Griezmann de pers te woord. Die voor het Spaanse Atletico Madrid voetbalt. En daar zit het ja. erin. Want er gaan nogal wat geruchten. Wat speculaties eronder dat hij een transfer gaat maken. Naar de rivaal van Atletico Madrid. En dat is FC Barcelona. Nou, gisteren was dus die persconferentie. Daar moeten we weer even naar terug. En daar was één duidelijke regel ingesteld. Er wordt alleen Frans gesproken. Nou, om andere uh, Spaanse journalisten het lastig te maken. Waarschijnlijk ook om uh, vragen te stellen over die tra vermeende transfer. Dat is uh, de, de gedachte die nu rondgaat. Mm -hmm. nou, dan komen we weer bij de Spaanse journalist Pedro Morata. Want die beste man die spreekt geen Frans. En die dacht slim te zijn. En daar zijn we bij de technologie. Want hij maakte gebruik van zijn smartphone. Om toch een vraagje te kunnen stellen. Dat
1: Oeh! je aan si De si volgende bon. <laughs> <laughs> Zo nou. zijn we niet getrouwd, zegt de persvoorlichting. Ja,
3: dat zegt hij op zijn Frans. Je hoort het al, die voorlichten. die was het er niet mee eens. Pech dus voor Pedro, de journalist. Al krijgt hij, wat mij betreft, wel echt complimenten voor zijn poging.
1: Ja, dankjewel Wesley voor dit mooie verhaal.
2: BNR Nieuwsradio digitaal.
1: Microsoft heeft 7,5 miljard dollar neergelegd voor GitHub. Daarmee is het eigenaar geworden van een open source platform met 28 miljoen softwareontwikkelaars, 85 miljoen projecten en miljarden regels aan code. Leuk voor Microsoft, maar veel softwareontwikkelaars herinneren zich nog de haat tegenover open source. Van onder andere Steve Balmer, die vond dat open source maar een kankergezwel was. Bij ons in de studio zijn Tom Verhoef, eigenaar van Metilium, waar hij software ontwikkelt voor Microsoft-platforms. Welkom, Tom. En Bert Hubert oprichter van PowerDNS. Ook welkom. Het zijn twee interessante vragen wat betreft uh, dit onderwerp voor uh, Microsoft. Uh, wat betekent dit en wat, aan de ene kant wat betekent het voor Microsoft, aan de andere kant wat betekent het voor de ontwikkelaars? Eerst maar eens even Microsoft. Tom, jij bent een, een Most Valuable Player, MVP voor Microsoft. Je praat veel met, met ze als lid van uh, de ontwikkelaarscommunity, je geeft ze advies. Is dit een logische stap voor Microsoft?
4: Um, nou, ik denk als je kijkt naar wat Microsoft de afgelopen jaren gedaan heeft... is uh, wat je al zegt, hè, van, van een jaar of tien geleden... is er nog heel veel negatief gevoel bij sommige ontwikkelaars over Microsoft. Ja. Sinds de nieuwe CEO Satya Nadella daar uh, op zijn plek is gaan zitten... is dat roer eigenlijk helemaal omgegaan. En zie je dat ze... Heel veel eigen projecten op GitHub zijn gaan zetten. Heel erg luisteren naar ontwikkelaars. Ja, veel
1: meer gebruik maken ook van open source software.
4: Absoluut. Ja. Ze, ze gebruiken dat zelf. Maar niet alleen gebruiken, maar ook heel erg hun eigen ontwikkelaars inzetten... om, om projecten ja. te driven. En je ook, gewoon... ook,
1: ook echt open source stimuleren. Hè? Het is niet alleen maar uh, er gebruik van maken, maar ook echt die ja, wereld helpen.
4: En ze hebben ook gewoon zich gerealiseerd... dat zij binnen hun eigen ivoren torentje in Seattle in de VS... wel software kunnen bouwen. Maar het zijn uiteindelijk de ontwikkelaars over de hele wereld... die daar wat mee moeten doen doen. Ja. Uh, en dat gaat een stuk beter als je die ontwikkelaars dan ook de mogelijkheid geeft om direct mee te werken, zelf feedback te geven en de andere kant op ook die ontwikkelaars ja, te helpen.
1: Maar GitHub was er natuurlijk al, dus waarom is het nodig voor Microsoft dat Microsoft dat in bezit heeft?
4: Ik denk dat er voor Microsoft een aantal redenen zijn waarom het heel logisch is om hier, hiermee door te gaan. dat het aantal grondslag ligt, maar ik dat, denk dat we daar zo nog even over hebben dat GitHub ook echt wel iets nodig had om door te kunnen. Uh, ze waren al een jaar op zoek naar de nieuwe CEO. Uh, ze maakten niet echt winst. Uh, het, het liep allemaal niet zo zoek. Hadden dus ze investeringsgeld nodig? Uh, um, nou, ik, ik, ik had niet het idee dat ze op nou punt stonden om failliet te gaan. Maar het, 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 het stond wel een beetje stil. En, en ja, je hebt dan iemand nodig aan het roeren om wat te doen. Dus ik denk dat heel veel mensen wel zagen aankomen... dat iemand een bedrijf daar, daarin moest stappen. Ja. En als je kijkt hoeveel Microsoft zelf geïnvesteerd heeft... in ook hun eigen project op GitHub... door, door heel veel van hun eigen platformen daarheen eh, te moven... En. en het hangt er een beetje vanaf naar welke statistiek je kijkt... maar ze zijn een van de grote contributors, grote organisaties op GitHub ook... qua projecten en, en, enzovoort. Um, dus ze hebben eigenlijk ook wel een beetje een afhankelijkheid gecreëerd daar... omdat bijvoorbeeld al hun documentatie voor ontwikkelaars... Dat zijn gewoon websites waar je alle informatie vindt... over ontwikkelen met Microsoft Frameworks. Want wij ze maar elke dag gebruiken. Mm -hmm. Iedereen kan dat nu wijzigen en daar bijdragen aan leveren. En dat doen ze via GitHub. Dus je gaat naar een Microsoft-pagina, je denkt dit klopt niet. Er zit een edit-knopje en dan ga je automatisch op GitHub-wijzigingen doen... Dus voor hun zat er denk ik ook wel gewoon een risicootje van, van als een ander bedrijf hiermee aan de slag gaat, ja. dan valt daar een heel gat. Ja, zelf betere zelfpakken. Ja. Ja. Even kijken naar uh, Wout Funnecote, mijn backup. Um, <coughs> Was jij
1: verbaasd toen je hoorde dat Microsoft deze aankoop deed?
2: Aanvankelijk wel. En uh, vooral het bedrag waar we het hier over hebben. Want uh, Tom zei net zelf, uh, ze maakten geen winst. Dus een niet winstgevend bedrijf is 7,5 miljard in pompen, dat is wel veel. Ja. Maar ik denk naast het argument dat jij geeft over dat Microsoft er afhankelijkheid van heeft, wat is het alternatief? Het alternatief is zelf een dienst opstarten. Nou, je ziet nu al de reacties die hierop volgen. van uh, kritische, uh, ja, argwanende open source gebruikers. Van hé, hey, uh, misschien, misschien ga ik mijn project wel weghalen hier. Moet je je voorstellen als Microsoft zelf iets gestart had. en dan tractie wilde krijgen bij de open source gemeenschap. Ja, ik denk dat het gewoon vrijwel onmogelijk was geweest ja, voor ze. Ja, ja, ja. Dus als je over wat langer over nadenkt. hadden ze ook niet heel erg veel kans dan zo'n groot bestaand platform. met die hele userbase erbij
4: kopen. Wat ik zie niet voor me hoe ze dit zelf hadden kunnen opbouwen. Nee. Sterker nog, uh, Microsoft had CodePlex... wat eigenlijk een soort GitHub was. Gewoon een platform voor uh, open source projecten. En dat komt uit dezelfde tijd ongeveer zo, 2006, 2007. En dat hebben ze zelf een paar jaar geleden opgeheven. Omdat ze zeiden, ja, uh, het is hier een beetje verlaten. Iedereen zit op Iedereen GitHub. Zit
2: op GitHub. Ja. <laughs>
4: en uh, Tom, um, zit hier ook een verdienmodel voor Microsoft in? Of is het gewoon een uitgave die ze wel moesten doen... ongeacht of er iets voor terugkomt? Nou, ik, ik, ik denk, kijk, de, de afhankelijkheid of hun eigen investering erin is één component. Maar de andere component, die veel belangrijker is nog, denk ik, is dat ze zich bij Microsoft gerealiseerd hebben dat de toekomst voor Microsoft als bedrijf zit natuurlijk in de, de cloud-platforms. Dus Azure, mm -hmm. waar uh, alle bedrijven, of steeds meer bedrijven, hun software en systemen op draaien. Uh, alles daaromheen. En ze hebben zich gerealiseerd dat om dat een succes te maken, moeten developers met jouw. Uh, ...tools werken en moeten ze het een goed gevoel bij jou als bedrijf hebben. Dat hebben ze met een heleboel uh, tools al gedaan... ...die ze over de afgelopen jaren hebben uitgebracht. Dus ze hebben Visual Studio Code, een gratis editor waarmee je code bewerkt... ...TypeScript, programmeertaal die veel gebruikt wordt... ...en zo kun je nog even doorgaan. Um, GitHub is eigenlijk een perfecte aanvulling erop... ...en dat heeft uh, de CEO ook in zijn blogpost gezegd... ...om echt vanaf de allereerste stap die je als ontwikkelaar neemt... ...om iets op te zetten tot het uiteindelijke publiceren en hosten en draaien van je applicatie. Ja. Daar is GitHub eigenlijk een soort van tussenstap in die daar perfect in past. En dan praat je ook eigenlijk over wat het gekost zou hebben... als ze deze uitgaven niet hadden gedaan. Ja, ja, en nog meer denk ik, als een ander bedrijf uh, zegt Amazon of Google... Bedoel, er zijn wat geruchten, maar niemand weet uh, precies hoe en wat. Ja, ja, ja. Die hadden hetzelfde kunnen doen. En dan hadden ze waarschijnlijk gezorgd dat je vanaf GitHub... heel makkelijk op de Amazon of Google Cloud zou kunnen werken. Nu kun je heel makkelijk, tenminste ik neem aan dat ze dat gaan doen... Uh, dingen naar Azure doorzetten. Uh, ze gaan het alleen niet afsluiten. Andere opties blijven wel mogelijk, maar uh, ze gaan het heel makkelijk maken. Oké, okay, bedankt voor dit moment. We gaan hier zo over verder. Een hoop bloedkogels en
1: spektakel. Game-uitgever Devolver Digital wist vorig jaar iedereen te verrassen... met hun persconferentie op Gamebeurs Electronic Entertainment Expo E3. Straks hoor je of ze dit jaar dat weer voor elkaar hebben gekregen.
2: Radio BNR Digitaal
1: op de Electronic Entertainment Expo, beter bekend als E3, presenteren gameuitgevers elk jaar hun nieuwste games, consoles en andere ontwikkelingen. Ontelbare persconferenties dus. Vorig jaar was daar Devolver Digital, bekend als uitgever van Serious Sam. Het bedrijf wist met een bizarre persconferentie de aanwezigen, minutenlang voor de gek te houden voor ze door hadden dat het een grap was. De verwachtingen voor de persconferentie van dit jaar waren dan ook hoog en de tech-redacteur Wesley Schouwenaar
0: bekeek hem.
2: Futures. future, future. Shut your mouth, you miserable piece of human garbage. shit. Let's get this nonsense
3: started. Je hoorde Nina Strudders, de hoofdpersoon van de persconferentie van vorig jaar. Ze draait de CEO de nek om en maakt nog eens duidelijk wat ze komt doen.
2: We have ramped up this year's Jiminy Thinger to include... Everything that you might expect from a production of this magnitude.
3: En dan begint het feest,
2: Ladies and gentlemen, ik amd to introduce you to our nieustead: Lot Box Coin.
3: Je hoort het goed: een crypto munt om in-game aankopen te kunnen doen. Maar daar blijft het niet bij. Ook de correcte uitspraak van de afkorting voor Graphics Interchange Format, bekend van de bewegende plaatjes, komt nog even aan bod.
2: We hebben een game dat sommigen van jullie misschien op de socials hebben gezien via hilariously violent gifs van developer Deadtoast. Pronounce
1: gifs. You say gifs. Het is een acronym. De acronym's pronunciation is determined by the creator of the de. De
3: beste man had beter zijn mond kunnen houden, want hij wordt zonder pardon aangevallen met een vlammenwerper. In tegenstelling tot vorig jaar presenteerde Devolver Digital dit keer wel een paar echt nieuwe games. Waaronder Scam en mijn vriend Pedro. Ik heb
2: nooit particulier voor de violence geweest. Maar deze zijn slechte mensen. Maar mensen die
0: moeten worden gestopt. Dus laten we gaan krankzinnig. Laten we gaan weer. Laten we.
4: Wel? Bananas.
3: Na bijna 20 minuten komt aan alle lol een eind en moet Nina Strouders het bekopen met de dood. Morsdood, zou je zeggen. Of toch niet?
2: We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer. Onboard computer assisted memory and a lifetime of devolver digital executive programming. It is my great pleasure to introduce to you. Nina motherfucking Struthers.
1: Ja, persconferenties zullen nooit meer hetzelfde zijn. Je hoorde een bijdrage van Wesley Schouwenaars. De hele bijzondere persconferentie van Devolver Digital vind je na de uitzending terug op bnr.nl/slash digitaal.
2: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
1: En we hebben het over de overname van GitHub door Microsoft. Bij mij te gast zijn Tom Verhoef van Metilium, Bert Hubert van PowerDNS en Wout Vunnekotter van Tweakers is mijn backup. Bert Hubert, we hadden jou nog niet gehoord. Waarom is GitHub voor softwareontwikkelaars zo belangrijk?
0: Het, het is bijna niet te overdrijven hoe belangrijk het is. Um, Softwareontwikkelaars moeten samenwerken. Iedereen die wel eens samen aan een Word-document heeft gewerkt. Weet hoe lastig het is om dat te coördineren? Binnen de kortste keer heb je uh, persconferentie 1.doc, persconferentie 1.1.doc, 1.1 ja. final. 1.1 final nu echt.doc. Um, <laughs> en voorin staat er zo'n leuk lijstje: wie wanneer voor laatst laatste wijziging een document heeft gemaakt. En dat wordt nooit bijgehouden. Nou, als je in een softwareproject zit, heb je al snel 30.000 bestanden waar je met z'n allen aan werkt. Ja. En daar moet op samengewerkt worden. En de Kern van die samenwerking is dat niet iedereen tegelijk alle bestanden kan wijzigen... en dat iedere wijziging goed bekeken en gecontroleerd kan worden. Nou, GitHub biedt een hele makkelijke faciliteit... waarin meerdere programmeurs tientallen of honderden programmeurs... aan één project kunnen werken zonder elkaar in de weg te zetten.
1: Dat is, dat is belangrijk. <laughs> um, nou is GitHub in 2015 gewaardeerd op 2 miljard dollar... Nu betaalt Microsoft 7,5. Wat is er bij GitHub gebeurd dat die waarde zo is gestegen? Of is Microsoft uh, hoog gaan zitten om alle, alle concurrentie
0: nou weg ja, te jagen? Als je kijkt, om te beginnen is GitHub gewoon. En ik ben, ik ben een fan. Mijn bedrijf gebruikt GitHub. Wij betalen voor GitHub. Het is vrij zeldzaam dat iemand gewoon hè, dat je een moderne website hebt op dienst, moderne internet, ja. waar we honderden euro's per maand voor betalen. Terwijl er ook een gratis versie is. Nou, wat we gezien hebben, is GitHub groeit gewoon als een meteor. Het gaat keihard omhoog. Uh, op dit moment in de open source wereld is het bijna een uitzondering... als je niet op GitHub zit. En ja. Tot het punt dat je zelfs eerst even op GitHub gaat kijken... van nou, ze zullen hier wel zitten dan. Um, die groei was heel goed. En uh, ook in het bedrijfsleven uh, zijn er veel grote bedrijven... zoals General Electric en dat soort achtige bedrijven... die hebben hun eigen GitHub-installaties... en die betalen daar enterprise volumes geld voor. En dat is dus niet 100 euro per maand. Dat zijn bedragen waar je GitHub-engineers bij krijgt. Dus het is niet heel gek als je van buitenaf naar dat bedrijf kijkt... dan zie je, nou, het is goed bezig, het zit keiharde groei in. Ze zijn de kern van wat iedereen doet. Dus, dus. Microsoft denkt misschien wel, wij
1: kunnen daar serieus geld uit halen. Want zij zijn natuurlijk heel bedreven in het uh, als een business runnen van zo'n uh, zo ja, site. Ja,
0: dat, dat weet ik. Kijk, ik ben niet zo'n. Zo ik, ik weet niet wat Microsoft denkt. Uh, we kunnen wel naar het verleden kijken. Nou, ze hebben bijvoorbeeld een LinkedIn overgenomen. Onder ja. dezelfde soort argumentatie van nou, daar zitten gegevens van iedereen in. Er zitten mensen hun werkprocessen, sollicitaties. Kunnen wij ook in gaan zitten? Ja. Uh, dat lijkt wel te lopen. Dat gaat niet achteruit. Maar Microsoft heeft op een gegeven moment ook een soort uh, bedrijfsmatige Facebook overgenomen. Genaamd Jammer. En, uh, <laughs> of jammer, dus hoeveel oh, ja, typisch typisch die zegt het al, ja. En daar hebben we sindsdien, en dat was ook een heel, heel nuttig idee, want iedereen, nou, social media op kantoor communiceren, ja. goed idee, hebben we nooit meer wat van gehoord. Wat gehoord.
2: Um, vind ik altijd mijn backup? Uh, weet jij hoe Microsoft denkt? Uh, nee, helaas niet. Want dan stond ik niet hier en dan had ik een boek geschreven. <laughs> um, maar wat je net zelf eventjes speculeert. Van, was het ook om concurrentie af te troeven? Uh, Google heeft het zelf niet toegegeven. Maar sterke geil zijn toch wel dat Google en Microsoft tegen elkaar opgeboden hebben. Ja, dat kan. En dat ook van elkaar wisten. Dus misschien is dan 7,5 eindbedrag. Het kan ook heel goed zijn dat ze lager waren begonnen. Uh, maar we hebben net allemaal hier besproken waarom dit zo belangrijk voor Microsoft is. En ze zitten op een enorme berg geld. Uh, dus ik denk ja. dat voor Microsoft gewoon de keuze van tevoren was... wij willen dit hebben. Belangrijk voor Microsoft, maar had
1: Google het ook nodig?
0: Ja, ja dat weet ik. Nou, ik kijk, kijk, Google, ook Google, heeft een, Google heeft een variant gehad, Google Code. En Google Code heeft jarenlang geconcureerd met GitHub... en uiteindelijk kwam Google erachter... Joh, dit kunnen wij gewoon niet, uh, wij lopen hier niet mee. En die hebben toen eigenlijk heel dapper gezet... van jongens, Google Code gaat dicht... en uh, wij verhuizen zelf alles als eerste naar GitHub... en hier zijn de scripts waarmee jullie dat ook kunnen doen. En ik denk dat ze dat zich binnen Google nog best wel goed herinneren... dat het ze niet gelukt was... En als je dan volgens een bedrijf overneemt... wat een goed lopende GitHub heeft... dan weet je ook niet zeker of je het goed kunt blijven houden. Ik denk dat Google het minder nodig heeft. Maar ja. nu al best wel veel mensen
2: ontwikkelen voor Android... of misschien wel voor Chrome OS of andere dingen. Ze hebben al een grote ontwikkelaarscommunity. Is het voor Microsoft natuurlijk ook een manier om mensen in hun ecosysteem te krijgen. En ik denk dat de noodzaak bij Microsoft op dit moment... daarvoor groter was dan bij Google. Ik denk misschien, van, vanuit mijn ervaringen...
4: Ik, ik heb al uh, een jaar of vijf, zes redelijk close contact... met ook de mensen bij het hoofdkantoor van Microsoft. Vanuit zeg maar de community en, en actief in hun wereld zijn. En ik heb al zeer regelmatig de vraag gehad bij hun... van wij willen gewoon dat... Ons platform, alles bij elkaar, dus Windows als operating system... de tools die je daar hebt, maar ook alles wat ze daar bovenop bieden... Het moet de perfecte omgeving voor developers zijn. Want wat we ook bouwen, we hebben developers nodig om het groot te maken. En je hebt natuurlijk ook gezien bijvoorbeeld bij de, bij de Windows Phone... dat is deels niet gelukt, omdat die developers, die apps bouwen... er niet dat niet waarde. Dus ja, het, ja. Ik, ik snap heel goed dat ze dat graag willen.
1: Ja, nou ging het net over de groei van GitHub, Bert. En uh, GitHub is onder andere zo snel gegroeid doordat een andere open source site, Sourceforge, die is naar de Ratsmo-D geholpen uh, door een commerciële overname. Ja. En nu uh, lees je en hoor je van uh, open source ontwikkelaars die uh, in drommen alweer vertrekken bij GitHub. Ja, nou ja uh, is die ik angst
0: denk, terecht? Nou, ik denk, om te beginnen, de mensen die nu wegrennen bij GitHub, die rennen van de regen naar de drup. Uh, want GitHub was in bezit van venture capitalists. En het alternatief waar ze heen rennen, GitLab... is ook in bezit van andere venture capitalists. Dus, okay, dus dat dus scheelt niet zo reed. erg veel. Ja. Um, is de zorg van die mensen nou terecht? Als je kijkt naar de recente geschiedenis van Microsoft... nee, die zorg is nu niet terecht. Dus voor de afgelopen... Vier jaar of zoiets is Microsoft een nette open source partner geweest. We hebben aardige dingen gezegd, aardige dingen gedaan. goed samengewerkt, goede mensen in dienst ja. genomen. Dus dat vind ik wel goed. Maar ja, die afgelopen paar jaar is 10% van de tijd dat Microsoft heeft bestaan. En 90% van de tijd dat Microsoft heeft bestaan... waren ze buitengewoon onprettige en vervelende mensen om mee samen te werken. En vertrouwen,
1: Mag, dat was al dat was zelf vroeger.
0: Ja maar, ja. Gaan, Helfen, ja, ja, maar vertrouwen komt te voet. Steve Bomer, dat heb ik net gezegd. Maar vertrouwen komt te voet... Een te paard. Ja. En het, het zit toch nog diep. En, uh, en, en daarom zijn het toen, Maar als je kijkt naar welke projecten nou zijn weggelopen van GitHub. Het waren niet de meest professionele projecten. De projecten die de wereld een beetje begrijpen. Die hadden echt iets van nou. Het gaat hier ook wel goed. En het is geen enkele reden dat ergens anders ja. zoveel beter zou gaan. Het is het een redelijke emotionele reactie volgens
2: ja, mij. Absoluut. En niet een hele ja.
0: doordachte nee. onderbouwde en,
2: en, en, reactie. Dus jij
4: denkt ook. En Tom. Nou, wat ik wou zeggen, wat je ook zag heel duidelijk in de reactie van Microsoft. Ze zeiden heel duidelijk van we snappen dat jullie ons niet per se vertrouwen. Maar we gaan gewoon laten zien dat we jullie vertrouwen verdienen. En, en ja. uh, op basis van de afgelopen jaren heb ik daar wel een goed gevoel over. Okay. Maar ik ben met jij en ja. ja. okay, we moeten het zien. Oké, we moeten het zien. Daar
1: moeten we het ook bij laten. Ik dank jullie allen hartelijk. Tom Vroef van Metilium. Bert Hubert van PowerDNS. ik altijd als mijn backup vandaag allemaal bedankt. En we gaan daar door. Maar eerst nog een nieuwtje over de AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Websites van de Europese Commissie. Voldoen niet aan de AVG met hun cookiebeleid En ze publiceren spreadsheets met gegevens van bezoekers van workshops en conferenties. Dat is ontdekt door de website Indivigital en door de nieuwsite TechDirt. In de reactie stelt een woordvoerder van de Europese Commissie zichzelf niet... dat de Europese Commissie zichzelf niet aan de AVG hoeft te houden. Daar wordt nogal smalend op gereageerd, onder andere door TechDirt. Maar het blijkt waar te zijn. Dat blijkt als we internetjuristen uh, raadplegen zoals Arnoud Engelfried en Menno Wij. Engelfried schrijft bijvoorbeeld, ze staan niet boven de wet, maar de EU heeft al langer eigen regels die ongeveer net zo streng zijn. Overweging 17 van de AVG zegt expliciet dat de EC-instellingen er niet onder vallen vanwege die eigen regels, einde citaat. Dit roept wel wat vragen op, waar we het misschien in BNR Digitaal binnenkort nog over gaan hebben, zo nodig komen we hierop terug. Dit was BNR Digitaal, dus terugluisteren dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify heel graag wat ons betreft. Tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink.